0: Si todavía no estás alquilando tus propiedades por tu cuenta, deja de pagar comisiones a intermediarios y aprende en unas pocas horas a gestionar tú mismo los contratos de alquiler. Te puedo ayudar en poco tiempo con el audiocurso para aprender a alquilar de forma rentable y sin riesgo. Apúntate a este audiocurso para aprender de forma práctica a alquilar sin riesgos en como alquilar.com barra curso. De todas formas, te dejo en las notas del programa el enlace. Y ahora ya pasamos al programa de
1: hoy.
0: trabajan para vivir y si tienen unos ingresos superiores a sus gastos consiguen ahorrar. Esto es importante porque sin ahorros uno no puede ni debe tratar de invertir. Así pues el primer paso para cualquier inversor potencial es el buen manejo de sus finanzas personales. Antes de pensar en invertir debes tener claro que debemos tener una actitud proactiva con el deseo de querer progresar y aumentar nuestros ingresos a lo largo de nuestra vida. Si entramos en el conformismo, bueno, es que gano solo esto, es que yo ya no puedo hacer más, así difícilmente podremos lograr cierta independencia financiera. Tú eres la suma de tus hábitos y has de conseguir tener unos hábitos que te favorezcan. ¿Crees que tienes buenos hábitos? ¿Tienes tu vida bajo control? Los hábitos son los pilares sobre los que tu vida descansa. Si tienes buenos hábitos, tu vida será muy sólida. Si tienes malos hábitos, tu vida se tambalea constantemente. Cuando hablamos de hábitos financieros, el primer hábito que debes desarrollar es el del ahorro. Es aconsejable que ahorres un porcentaje fijo de tu salario mediante una transferencia automática a una cuenta de ahorro o una cuenta de inversión o hacerlo mediante otros métodos más novedosos. Podrías comprar fondos de inversión, podrías hacer otros tipos de inversiones que te estuviesen además rentabilizando ese dinero que vas ahorrando. De esta forma nos acostumbraremos a vivir con el dinero restante después de separar eso para ahorrar y así con ese ahorro podemos utilizarlo después para invertir. Esto no nos va a costar casi esfuerzo si creamos ese hábito. Es decir, primero ahorra y aprende a vivir con lo que te queda. El 80% de la población lo suele hacer al revés. Por eso yo te aconsejo que intentes ahorrar siempre un 20% o un poco más de tu salario. De esta forma vas a ahorrar más cuanto más ganes y no entrarás en el mal hábito de gastar proporcionalmente más a medida que vayas aumentando tus ingresos. El hábito del ahorro es más importante de lo que puedes imaginar, ya que es indicativo de disciplina y autocontrol, cualidades que son indispensables para tener una vida plena en todas las esferas de la vida. No pospongas este momento del ahorro, empieza cuanto antes, desde joven, independientemente del dinero que ingreses. Tu futuro lo va a agradecer. Aunque el hábito del ahorro es esencial, lo cierto es que no es más que el principio de un modo de vida. Una vez que somos capaces de ahorrar de forma regular, tenemos que plantearnos qué hacer con esos ahorros. Generalmente las personas más aversas al riesgo no hacen nada. Este perfil de gente piensa que esa es la mejor forma de proteger sus ahorros, de proteger su dinero y que les va a permitir de esta manera dormir tranquilos cada noche. Es una opción totalmente legítima, pero financieramente hablando, es una opción poco interesante. ¿Por qué solo ahorrar es una estrategia perdedora? Tristemente, el dinero que se queda en el banco pierde valor real cada año por culpa de la inflación. Los intereses que te dan en el banco por ese dinero son mucho menores del valor que va perdiendo. La inflación actúa como un impuesto invisible. Ya que, aunque en la cuenta bancaria veamos el mismo dinero año tras año, esos euros no nos permiten comprar tantos bienes o servicios como años anteriores. En España la inflación se mide a través del IPC y, aunque no refleja la verdadera inflación, proporciona una idea aproximada de la subida o bajada de precios. Es bien sabido que salvo los productos tecnológicos, los precios de la mayoría de las cosas que afectan al ciudadano suben poco a poco. Por ejemplo, la luz, el agua, los alimentos, los impuestos, la vivienda. Históricamente los bancos ofrecían productos sin riesgo que ofrecían cierta rentabilidad, pero esto ha cambiado debido a las políticas de los bancos centrales desde hace unos cuantos años. La actual situación de tipos de interés, tiene como consecuencia que nuestros ahorros en el banco pierdan de media y según datos recientes alrededor de un 2% del valor año a, tras año. El tipo de interés que pagan los bancos es muy bajo. Ahora mismo la inflación es algo superior debido al periodo estacionario que estamos viviendo después de haber pasado por un largo periodo deflacionario. Sin embargo, asumiremos que la inflación volverá a ser el 2% para los cálculos que vamos a realizar. Como he señalado ya antes, el hecho de que nosotros veamos la misma cantidad de fondos nos lleva a creer que seguimos disfrutando de la misma situación financiera. Sin embargo, si lo que tenemos en cuenta es el verdadero poder adquisitivo, nuestro dinero vale un 2% menos. La inflación puede empobrecerte sin que te des cuenta. Por ejemplo, mis abuelos eran muy conservadores para su nivel económico y con una mentalidad inversora podrían haber sido... Ricos. Sin embargo, sus ahorros se los comió la inflación, dada la escasa cultura financiera que había en aquella época y esa mentalidad conservadora que se desarrolló después de una guerra y durante la posguerra. Una vez somos conscientes del problema que presenta la inflación, cualquier persona o familia debe decidir cómo evitar el empobrecimiento sistemático que plantea el sistema actual y cómo contrarrestar esta subida constante de precios que disminuye nuestro poder de compra. Que los padres tengan una formación financiera es fundamental para inculcarla después a los hijos, así que presta atención. La única opción que nos queda en este caso es invertir con la finalidad de que la inversión que llevamos a cabo nos permita aumentar nuestro dinero a un ritmo igual o preferiblemente superior al de la inflación. Así pues, en estos tiempos, asumiendo una inflación del 2%, una rentabilidad del 2% anual, nos va a permitir conservar nuestro poder adquisitivo. Cualquier rentabilidad superior aumentaría nuestro poder adquisitivo y si lográsemos un 6% todos los años y la inflación fuese de un 2% diríamos que habríamos obtenido una rentabilidad nominal del 6% pero lo cierto es que la rentabilidad real sería solo de un 4% que sería esa diferencia entre el 6% y el 2%. Y esta última es la cifra que realmente debe importarnos. Así pues todo es relativo. En periodos de mayor inflación deberemos obtener mayor rentabilidad nominal si queremos mantenernos a flote. Si, como ocurre actualmente, la inflación se sitúa alrededor del 2% o un poco mayor o menor, la rentabilidad del 4%, que históricamente se considera baja, sería más que suficiente para mejorar nuestro bienestar. En síntesis, invertiremos para ganar la batalla a la inflación y aumentar así nuestro poder adquisitivo año tras año con la finalidad de conseguir un mayor estado de bienestar en años futuros. El sistema necesita inflación. Crear inflación representa uno de los principales creadores de cabeza de los bancos centrales. ¿Y, ¿Pero por qué se esfuerzan tanto en conseguir que haya esta inflación? Por un lado, cuando existen expectativas de que los precios suban, los ciudadanos tienen mayor predisposición a consumir en el presente ya que esperan que en el futuro los bienes y servicios sean más caros. Como ya sabrás, el consumo de bienes y servicios es necesario y afecta positivamente al crecimiento de un país. Por otro lado, los estados... Están cada vez más endeudados y si los bancos centrales no consiguen crear inflación cada vez será más complicado pagar la deuda. Este hecho es especialmente importante en las circunstancias actuales dado que muchos países han disparado su deuda aprovechándose del crédito bancario. Digamos que los estados se endeudan a largo plazo emitiendo deuda en el presente con la intención de devolver ese capital con dinero del futuro que tiene menos valor es decir, menos poder adquisitivo. Finalmente, no olvidemos que los impuestos suelen expresarse porcentualmente. El IVA, el IRPF... Si los salarios o los precios de los productos se incrementan, también lo hacen los impuestos en términos absolutos. Y por otro lado, vamos a abordar ahora el problema de las pensiones. Uno de los mayores retos a los que se enfrenta la mayoría de los países es el pago de las futuras pensiones. En España esta situación es especialmente preocupante dado que la mayoría de las personas depende de ellas para subsistir. Si las pensiones dejan de actualizarse conforme al IPC, lo cual parece probable existirá una, un gran problema en forma de pérdida de poder adquisitivo. La pirámide poblacional está invertida. En consecuencia, no hay suficientes trabajadores cotizando o contribuyendo a la Seguridad Social para pagar las futuras pensiones. De hecho, ya se han anunciado medidas en las que se advierte que las pensiones máximas en 20 o 30 años serán bastante inferiores a las que existen actualmente. Varios expertos ya han advertido que las pensiones del futuro no podrán ser tan generosas como las actuales para aquellos nacidos a partir de los 80. Si la pensión máxima en 2050 es de 1.500 euros, esto supondrá una fuerte pérdida del poder adquisitivo, no solo en términos absolutos, ya que la pensión máximo actual es superior a 2.400 euros, sino también en términos relativos, ya que estos 1.500 euros dentro de 30 años no cundirán lo mismo. De hecho, si lo piensas bien, el sistema de pensiones es muy similar a un fraude piramidal. Solo funciona mientras vaya entrando gente nueva y aporte dinero. No está basado en una hucha, por eso no te recomiendo que cuentes con ese dinero para tu jubilación. Dado el escenario al que nos enfrentamos, invertir será necesario para complementar o sustituir nuestra pensión. Si te ha gustado este audio, continúa escuchando los siguientes. Suscríbete a este podcast. Recuerda que escuchar no es suficiente, vas a tener que tomar acción. Si quieres que tu vida dé un vuelco a mejor, tienes que est establecer una estrategia y plantear cómo vas a hacer para conseguir que al final de tu, de tu vida laboral puedas tener un sueldo, unos ingresos que te permitan mantener el nivel de vida. Estoy convencida de que si sigues los consejos que te contaré en este podcast, los aplicas y usas lo aprendido, tendrás una calidad de vida mucho mejor cada vez que pase el tiempo y que vayas ahorrando más. Y hasta aquí el programa de hoy. Recuerda que tú también puedes alquilar tus propiedades sin riesgos de impago. Solo tienes que hacer el audiocurso para aprender de forma práctica alquilar sin intermediarios. Te llevará solo unas pocas horas y lo podrás aplicar para siempre. Comoalquilar.com curso. Te dejo el enlace en las notas del programa. ¿Qué vas a conseguir con este curso? Evitarás pagar comisiones a las inmobiliarias por alquilar tu propiedad. Podrás seleccionar tú mismo a tu futuro inquilino de forma rápida y gratuita. Es un curso además en formato audio con material descargable para que no pierdas el tiempo mientras te formas. Vas a recibir los documentos necesarios para formalizar el contrato. Aprenderás cómo evitar los impagos y los inquilinos morosos te muestro en este curso de forma práctica todos los pasos que yo sigo para alquilar una vivienda. Al registrarte, pasas a formar parte de nuestra comunidad de propietarios que alquilan pisos. Y por último y lo mejor, estaré disponible para los alumnos del curso en el correo electrónico durante los tres primeros meses desde la fecha de registro. ¡Hasta el próximo
1: día!